1: 以致你如因返老还童，让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
0: 。祝你是卑微转为尊贵，是伤心流泪转为笑颜，患难舍忍耐，忍耐舍老脸，老脸生。是羞愧，就
2: 没有失望。心中充满盼望，盼望是眼睛明亮。道路随崎岖，你与我同行。心中充满盼望，盼望是信心更加。
1: 讲台信息对我们的叮咛
0: ，平安弟兄姐妹，我是林立文传道，在这个起来敬拜的节目当中，让我们一块来思想从攻取耶利哥城看信心这样一个主题。弟兄姐妹，我们的生命当中常常会有许多艰巨的挑战。有许多难以决定的选择，我们常常没有把握要怎么样决定才是对的。即使我们知道应该如何选择，我们也担心自己没有办法胜任。处在十字路口，请问你会怎么做？作为基督徒，就会向上帝祷告；旁边的人呢，也会鼓励你要凭信心向神来祷告，面对挑战。好，那么我们应该如何凭信心呢？凭信心是根据我们自己的计划、自己的思想、自己的意愿、自己的判断，然后吩咐神来帮我们完成吗？凭信心是根据我们自己的决定、自己的经验、专家的意见，然后就命令神在我们想要进行的事情上盖章吗？如果你爱上一个女孩子，那个女孩子呢不喜欢你，对方已经跟你说明不可能，你就凭信心追求她，凭信心祷告求神成全，你还凭信心死缠烂打，最后啊，人家就会报警告你骚扰。如果你梦想有一间豪宅。然后你就凭信心祷告，求神下个月就把豪宅赐给你。然后呢，因为你很有信心，所以啊，你就发出请柬给所有认识的朋友，就告诉他们说，下个月啊，你将会有一间豪宅，你会办乔迁宴会，请他们到时候出席。朋友就问啦，豪宅在哪里啊？啊，你就说，呃、哦，我不知道，但是我凭信心祷告，所以神一定会为我成全，到时候我再将地址发给你们。啊，你看你的信心很大，对不对？你说耶和华岂有难成的事？所以你对你的祷告非常有信心。弟兄姐妹，你是这样处理你的需要吗？这样的信心到底有何不妥呢？神的确有能力将豪宅赐给你，但是这样的信心祷告有问题吗？到底如何凭信心呢？我们的需要应该用什么态度才是正确的呢？让我们先来看看今天的经文。在今天的经文里边，我们看见约书亚要带领以色列百姓进攻迦南地的第一座城，就是耶利哥城。我们先把经文读出来。那是在约书亚记第五章，我们要读第十三到十五节，以及第六章的第一节，一直读到二十六节。约书亚记五章十三节到十五节和第六章第一节到第二十六节。五章第十三节，约书亚靠近耶利哥的时候。举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入。耶和华小谕约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕着城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日，你们要绕城七次。”祭司也要吹角，他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。嫩的儿子约书亚招了祭司来，吩咐他们说。你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角，走在耶和华的约柜前。又对百姓说：“你们前去绕城，带兵器的要走在耶和华的约柜前。”约书亚对百姓说完了话，七个祭司拿七个羊角，走在耶和华面前吹角。耶和华的约柜在他们后面跟随。带兵器的走在吹角的祭司前面，后队随着约柜行。祭司一面走一面吹。约书亚吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口。等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。”这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿。约书亚清早起来，祭司又抬起耶和华的约柜。七个祭司拿七个羊角，在耶和华的约柜前时常行走、吹角。带兵器的在他们前面走，后队随着耶和华的约柜行。祭司一面走一面吹。第二日。众人把城绕了一次，就回营里去。六日都是这样行。第七日清早黎明的时候，他们起来照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。到了第七次祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。”这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭。只有妓女拉合与他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物。恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。于是百姓呼喊，祭司也吹角。百姓听见角声，便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城。个人往前直上，将城夺取，又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴都用刀杀尽。约书亚吩咐窥探地的两个人说：“你们进那妓女的家，照着你们向她所起的事，将那女人和她所有的都从那里带出来。”当探子的两个少年人就进去，将拉合与他的父母、弟兄和他所有的，并他一切的亲眷都带出来，安置在以色列的营外。众人就用火将城和其中所有的焚烧了，唯有金子、银子和铜铁的器皿都放在耶和华殿的库中。约书亚却把妓女拉合与他父家，并他所有的都救活了，因为他隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者。他就住在以色列中，直到今日。当时约书亚叫众人起誓说：有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候。必丧长子，安门的时候必丧幼子。我们读到这儿，这段经文记载了约书亚带领以色列百姓进攻迦南地的第一座城耶利哥城。迦南地是神对以色列民的祖先亚伯拉罕的应许，要将迦南地赐给亚伯拉罕和他的后裔。神还告诉亚伯拉罕，迦南地的居民恶贯满盈，将要面对毁灭的审判。因此，当以色列民进入迦南地，他们有一个使命，必须铲除迦南人，执行审判迦南人的工作。因此，如今约书亚带领百姓进入迦南地，要安家立户之前，需要面对一场又一场的战争，把迦南地各民族、各部落一一除灭。对约书亚和全民百姓来说，这是一个挑战，是一个大挑战。如今来到耶利哥城附近，他们看见这座又坚固又高大的城墙。哇，想要攻下来呀、啊，真是需要极大的信心呢、啊。我们来看一下这个耶利哥城的构造。在一九零七年到一九零九年，考古学家在耶利哥发掘出两重古城墙，城墙建在小山丘上，城墙的修建方式使敌人没有办法直接攻城。进攻的敌人首先会碰到一堵石墙，高11尺，厚6尺。这道外墙建立在小山丘上。过了这道外墙，接着就是35尺有灰泥在面层的斜坡，直达主墙，高高在上，大概是35英尺。内墙有12英尺的厚度。两面墙相距有15英尺，两面墙之间还有许多房屋住户。陡斜平滑的斜坡使任何撞击城墙的方法都失去作用，即使用火来攻击也没有办法攻破城墙。要攻破城墙的军队很难爬上斜坡，用云梯也找不到可以驻脚的地方。要攻破这样的防御城墙，敌人采取的方式呢，通常是包围全城。但是以色列民必须在合理的时间内，呃，攻占全地。但是他们其实没有足够的时间采取围城的方法。在一九三零年，考古学家详细的考察呢，就发现两个城墙之间充满了碎砖石，而且是有大火烧毁的痕迹。更发现了外城墙是向外倒塌，内城墙是向内倒塌，那是非常奇怪的事情。因为如果这个城墙倒塌是因着地震的话，那城墙应该是向外倒。如果是敌人攻城的话，那么城墙是应该向内倒。为什么现在这个考古学家发现耶利哥城是呃其中一面墙向外倒，另外一面墙向内倒呢？有点不可思议的就是啊，这位考古学家鉴定年代是公元前 1,400 年，这个跟出埃及的年代互相吻合。由于耶利哥城两重城墙分向内外两面倒塌，这个就跟圣经所描述的神迹吻合了。耶利哥城墙高厚，守军高大壮健，是古代非常强大的堡垒。以色列百姓虽然有200多万人，但是都是乌合之众，没有任何能力和技术可以攻破这座城。但是根据圣经的记载，以色列百姓围着城墙走了七天，然后一起吹号，上帝就用神迹震毁城墙，使以色列军队轻易的攻进去，而且呢，后来能够顺利的攻入迦南地。在这段经文当中，我们还看到妓女拉合的事件。他因为不堪耶利哥人的残暴，就掩护以色列探子，所以以色列大军进城的时候没有摧毁拉合的房子。耶利哥城墙奇迹般的倒塌，犹太人这几千年来都在传颂这件事。到底这是历史事实还是神话故事呢？从考古现场来看。遗留到今天的挡土墙有四五米高，即使上方没有泥砖墙，这四五米高的挡土墙也不容易爬上去。而向外倒塌的泥砖刚好堆成了一个斜坡，就让以色列百姓很容易爬上挡土墙。正如圣经所描述的，就是个人往前直上，在我们的《约书亚记》第六章第二十节那里记载的“个人往前直上”。这些啊，都是《约书亚记》的作者亲眼目睹的，所以他的描写才那么的真实，那么的准确。考古发现印证了《约书亚记》所描写的许多的细节。除非有人当场看到，否则难以描述的这么准确。以色列百姓虽然有200多万人，但是他们是乌合之众，没有任何能力跟技术来攻陷城墙。可是不可能发生的事情竟然发生了，坚固的城墙在毫无外力的情况下瞬间倒塌。从这件事，我们就看见信心是要站在以下的基础上的。首先，信心的基础是什么呢？是神的应许。我们来思想第一点，真信心的基础，那是第一，神的应许。在约书亚记第六章第二第五节，我们刚才读的经文。约书亚记五章十四节就提到，约书亚看见一个人，他自称是耶和华军队的元帅。在第六章第二节指出，他就是耶和华。耶和华就小谕约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。”我们看见神已经先应许约书亚，他们一定会打胜仗。如果约书亚和以色列百姓凭着环境、凭着眼睛所看的、凭着专家的分析等等来判断的话，他们绝对不可能有信心攻下这样坚固的城墙。但是如今神应许会把城交给他们，所以约书亚不是按着眼见、环境、专家的意见，而是按着神的应许，所以就凭信心面对这个艰巨的挑战。他们攻占城池不是借着人的技巧，而是借着神的大能。真信心的基础，首先就是神的应许；第二呢，真信心的基础是要使用神的方法。在《约书亚记》第六章三到五节、十七节、十八节，我们看看神继续对约书亚说出这场仗的策略。在约书亚记第六章第三到第五节说：“你们的一切兵丁要围绕着城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就闭。”塌陷，个人都要往前直上，这完全不是正统的方法打仗哦。以色列民的作战方式竟然是要每天列队环绕耶利哥城走一圈不准呼喊，要默不作声，六天都是这样。七位祭司吹着七个号角走在约柜的前面，神要以色列民这样做。宣告耶和华与他们同在，宣告他们的胜利，宣告仇敌将受到咒诅。然后在第七天的时候，百姓要绕城七次，不是一次哦。在约柜前面的七位祭司要吹他们的号角，表示这件事的完全性。祭司所用的号角是卷曲的羊角。这些角吹出的声音可以达到很远的地方。透过吹号角，不但提醒以色列民他们战争的属灵性质，也叫仇敌感到困惑和恐惧。这些耶利哥城的居民大概就会想：哎，为什么这个以色列民每天来我们的城墙外面绕城吹号，可是他们又不进攻呢？这下、啊。都给仇敌很多想法、困惑、恐惧的心，让仇敌没有办法冷静面对。然后呢，绕城七次以后，祭司吹响他们的号角之后，百姓就要打破沉默，大声呼喊，城墙就要在原地倒塌，让百姓经历这是耶和华的作为。然后，百姓个人要往前直上，将城夺取。我们接着看《约书亚记》第六章十七到十九节说：“这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女拉合与他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。至于你们，物要谨慎，不可取那当灭的物。恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列全营，使全营受咒诅。”唯有金子、银子和铜铁的器皿都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。神吩咐要将耶里哥城所有的居民都置于死亡的咒诅之下，并且将城里头一切没有办法毁灭的财物纳入耶和华的库中。这一项的禁令在立位记二十七章二十八到二十九节。就已经提到了这个禁令，应用在献祭的牲畜上、归给耶和华的物件上，或者是任何有罪当处死的人身上。迦南全体居民都必须被毁灭，因为他们的宗教文化已经邪恶到了极点。神既而吩咐不可取那当灭之物。如果以色列百姓为自己取了任何神所禁止的当灭之物，就是置自己于咒诅之下。神给约书亚攻取耶利哥城的方法非常特别，按着神的应许，以色列民按着神的方法，果然看见不可能被攻占的城墙完全瓦解了。以色列民对这样的吩咐满有信心，完全顺服，他们就看见神的作为。弟兄姐妹，耶和华岂有难成的事？造天地的耶和华要叫一座城倒他是轻而易举的；要赐给你一大笔钱财，一点也不困难；要赐给你一栋豪宅，要给你那位心仪的对象，一点也不成问题。但是关键的问题是，神的应许如何？神的方法如何？信心是什么？信心是站在神的应许，支取恩典。信心是什么？信心是站在神的应许，超越眼见环境的限制，是站在神的应许，用神的方法来处理问题。请问，当你生病看医生吃药的时候？你吃药的信心从哪里来呢？从医生的专业而来，对吗？医生说他开这个药给你，你的病就会好。你没有念过药理学，你没有念过医学，但是因为医生说吃这个药就医好你的病，所以你就有信心，你就吃了。你的信心是来自医生给你的指示，对不对呢？所以。我们看见我们的信心要来自神的应许。如果你的信心没有神应许，那么那就不是真的信心了。好，我们来看第二大点：真信心的回应。如果你自己完全没有来自医生的肯定，你就随手拿了不知名的药来吃，然后你就说：“我凭信心吃这个药，我相信我的病一定会好起来。”这样的信心是很危险的。这个不是信心哦，说不定你吃了这不知名的药就立刻归天哦。所以我们要注意，信心没有基础的话，那不是真的信心。信心必须建立在某个基础上，否则这样的信心只是幻想、一厢情愿，不但没有办法达到你的心愿，反而带来祸害。约书亚和百姓的信心是建立在神的应许上，是建立在神的吩咐和方法上，这样的信心就万无一失了。好多年前，讲台上就流行了一种的祷告的教导，说祷告要说得清楚，要求得具体。比如说，如果你希望得到一辆汽车，那这个汽车你希望是什么牌子的、什么型号的、什么颜色的、什么价格的等等，你要跟神说清楚。然后呢，你就凭信心求，向神祷告，神就会按照你所求的给你。信心是这样吗？这是按照你自己的想法吩咐神替你做事。同时，你这样的祷告，仿佛在告诉神说：“神，你听我的，我才知道我真正需要什么。”多少时候，我们自己真正的需要，我们自己都不清楚呢？多少时候，神按我们真正的需要给我们成就，我们事后回头看，才发现神所成就的超乎我们所求所想，比我们原本所求的更好啊！你有没有经历过呢？哥林多前书二章九节说：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”有一个弟兄说：“啊，向神祷告的时候，只要把你的需要呢，凭信心念七十次，念足三十天，一共两千一百次，事情就能成就了。”比如你需要一辆宝马车，你就每天念我“我要一辆宝马，我要一辆宝马，我要一辆宝马”。你每天念七十次，念足三十天，一共两千一百次。到时候呢，就会有一辆宝马“嘣”从天上掉下来给你。他很有信心呐、啊，他是凭信心求啊。哎，你照着做吧，试试看有没有宝马从天上掉下来。几年前美国总统选举的时候，川普和拜登在竞选。就有基督徒说，上帝告诉他川普会胜选。今天美国总统是谁啊？美国总统今天是拜登啊。这些主观的想法，他说是上帝告诉他的。有一对基督徒夫妇在疫情期间被感染了，后来在医院呢就接受了治疗。神的怜悯呢？他们都被治好了，康复出院，就非常开心地做见证，就说神医治了他们。但是接着他们就拍了一段的视频，就告诉全世界说：“哦，我们不要怕这个新冠肺炎，因为只要凭信心祷告就会得医治。”他们就分享他们生病的过程跟这个神医治他们的过程啊。然后呢，在结束这段视频之前呢。啊，他们夫妇就摁手在这个呃摄影机镜头，他们就奉主的名叫所有看到这个视频的人都不会被新冠肺炎所感染，凡是被感染的都能得医治。看了这样的视频啊，我在想，如果有基督徒感染新冠肺炎而去世，那么要怎么解释呢？不是说凭信心就万事成吗？可是这几年来，我们也确实看见不少基督徒因为新冠肺炎而去世啊！难道他们没有凭信心祷告吗？有一个小孩站在家里的地下室的入口，他往下看啊，因为他是站在那个地下室的入口嘛。地下室呢乌漆抹黑的，不过他知道他爸爸呢在地下室里，他就大声的喊：“爸爸！”爸爸就在地下室回答说：“哎，孩子，啊，什么事啊？”孩子说：“爸爸，我也想跟着你到地下室去。”爸爸说：“好啊，那你就跳下来吧。”这孩子看了看地下室，乌漆麻黑的，什么也看不见，心里面呢就有点害怕。爸爸，可是我看不到你，我就站在你下面，我看得见你。你跳下来，我会接住你。这孩子、啊、听了以后，就很有信心的往下跳。掉进了爸爸宽大温暖的怀抱里。弟兄姐妹，这个孩子有信心，是因为爸爸保证跳下来我接住你，所以他才凭信心往下跳。如果爸爸不在下面，或者说爸爸没有说跳下来我接住你，而这个孩子就一个劲儿的往下跳，那个叫什么叫一厢情愿，不摔死也受伤啊。信心如果只是强求，不理会神的心意，不理会神的主权，那就不是真的信心了。好，第三点是什么呢？信心的结果，真信心的结果是人得胜利，神得荣耀。当我们生病的时候，我们应该如何凭信心祷告呢？我们的信心应该是：我们深信神有能力医治，因为神的话告诉我们，神是全能的神。我们深信神有能力，是建立在这样的一个基础上。我们深信神有主权，决定要不要医治我，因为神的话告诉我们，他是我们的神，我们的主。所以，我们深信神有主权，是建立在这个基础上。我们还深信神有怜悯，不轻看我们的祷告，因为神的话告诉我们，他是蛮有怜悯的神。我们深信神的怜悯不会随意让病痛折磨我们，所以神会按照他的怜悯来处理我们的病痛。我们获得医治或不得医治，都在神的慈爱怜悯下做了最好的决定。我们获得医治或不得医治。都感恩顺服，因为他所给我们的是超过我们所求所想的。约书亚站在神的应许上，所以胜过环境的限制，那就是坚固的城墙。约书亚使用神的方法，所以他胜过自己的判断，就是用绕城的方法打胜仗。结果城墙倒塌，不是人手所做，而是神亲自成就。凭信心是站在神的允许上支取恩典，是站在神的允许上超越环境的限制，是站在神的允许上用神的方法处理问题。我们一起来祷告，亲爱的神，我们向你献上感谢，因为我们虽然很有限，但是你是全能的。我们任何困难都可以带到你的面前，你要为我们开路。但是许多时候，我们误会了凭信心的意思，我们凭自己的喜好、想法，天真的以为一切情况都可以按照我们有限的智慧去进行，以致多少时候我们碰得焦头烂额，也羞辱了你的名字。求你教导我们，晓得正确的站在你的应许上，凭信心奔跑天路，好叫我们凡事讨你的喜悦，凡事经历你的丰盛，也凡事荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。